0: Eureka Y os lo hemos dicho Esta semana está acabando ya La semana de pasión Y en la rosa de los vientos En Eureka hablamos de La compasión Que no es pasión acompañada Es otra cosa, bueno, igual también es un poquito Acompañada y sobre la compasión hablamos esta noche con Mado Martínez llamado Amado. Muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Compasión y compasivamente. Claro, es que luego
0: etimológicamente la palabra tiene un significado muy profundo. Primero, de compañerismo y luego segundo, de pasión. Pasión puede ser en dolor y también puede ser placer. Sí,
1: pero vamos a definir la compasión que es uno claro. de los sentimientos que de forma más bestial yo creo que mejoran las relaciones con los demás. Y en gran medida también nos hace sentir en paz con nosotros mismos, si te das cuenta. ¿no? Es lo que sentimos cuando empatizamos con el otro. No es lástima, ¿vale? Es una empatía y una comprensión que va más allá. Cuando no lo juzgamos, sino que intentamos comprenderlo. Cuando sufrimos con el otro, nos entristecemos por el otro, comprendemos al otro y lo más importante, hacemos todo lo posible por aliviar su Uy. De alguna manera apoyarlo, ayudarlo... ¿No? El, el, el Dalai Lama dijo una vez que, que el amor y la compasión son dos necesidades, no son lujos, porque sin ellos la humanidad no podría sobrevivir y estamos ante una de las emociones más hermosas, creo yo, del ser humano. La, la neurobiología lo describe como un instinto prosocial. Y como toda conducta emocional que siempre lo decimos aquí, estamos hablando de las emociones en Eureka estos sábados, estos últimos sábados, es adaptativa. Así que el y Lama no iba determinado así muy desencaminado en su afirmación porque somos compasivos porque la actitud de empatizar con el sufrimiento del otro y querer hacer algo para aliviar ese dolor y ayudarle es lo que garantiza y ha estado garantizando nuestra supervivencia durante los últimos milenios y milenios y milenios, porque la compasión es homínida, atención, y erróneamente a lo que muchas veces pensamos cuando imaginamos un pasado prehistórico en el que solo sobrevivía el más fuerte y los ancianos y los enfermos eran dejados atrás el cuidado por los más débiles ha estado siempre presente, aunque a la gente le cueste creerlo. Y hay un libro muy interesante de Roberto Sáez, titulado Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión, que está editado además por la editorial Almuzara, que hace un recorrido por nuestros antepasados Homo, demostrando que lejos de ser una desventaja, el cuidado y la compasión hacia otros fue uno de los grandes motores de la evolución humana. Por cuidar, cuidábamos hasta de los huesos de nuestros congéneres. Y creo que los rituales de enterramiento funerario dan buena cuenta del cuidado y preocupación de, vamos que que, que sus restos mortales nos inspiraban. Es decir, que por cuidar no solamente hemos cuidado de los vivos, sino también y de forma muy especial y característica en nuestra especie de los muertos. <risa>
0: Cuando eh, hablábamos eh, del tema y cuando utilizamos eh, la palabra compasión, lo primero que he pensado y lo primero que pensaba en, entonces hace unos años, eh, la palabra compasión no me gustaba porque eh, me evocaba un significado ético, religioso, moralista, un poco, pero lo estaba confundiendo con la lástima, es otra cosa.
1: Es otra cosa, claro, es otra cosa. Eh, a ver, sin empatía no hay compasión, claro. y la compasión no tiene nada que ver con la religión, es empatía, es homo, es humana, viene en nuestros genes ahí marcada, y la neurociencia sí lo indica, que ser compasivo no te hace más débil, atención, te hace más fuerte, lo decíamos. Vamos a ver, eh, las personas más propensas y abiertas a sentir compasión, si sí, bien es cierto, que sienten más el sufrimiento de los demás precisamente a lo mejor por esa, por esa empatía, ¿vale? Que, que a lo mejor tienen más, más tendencia empática o más, están más abiertos a sentir esa empatía, también se recuperan antes, es decir vuelven a su estado inicial con más facilidad. Eso se llama resiliencia, por Dios. O sea, lo sabemos, entre otras cosas, gracias a los estudios como el de Richard Davidson. El neurocientífico Richard Davidson, ojo, os acordaréis, realizó un estudio muy famoso y muy interesante con monjes budistas veteranos, de estos que llevan todo, todo el día ahí dedicándole horas al día durante años a realizar meditaciones basadas en la amabilidad y la compasión, que son las, las más características del budismo. Y tú, yo no sé si te suena aquí el famoso estudio que decía que Mathieu Ricard, un monje tibetano, mano derecha del Dalai Lama, que es célibe, no tiene coche, es el hombre más feliz del mundo, según este estudio. ¿Te suena?
0: sí sí claro eh, que uno puede discutir puede pensar pero lo importante de la felicidad no es lo que sea la felicidad para el resto de gente es lo que es la felicidad para una persona él se sienta feliz pues ole sus lo que sea ¿No? Claro, a lo mejor claro.
1: nosotros nos vamos al monasterio y no seríamos felices. Claro. Pero él realizó esta afirmación basándose en los experimentos llevados a cabo que sacaron también a un monje de una cueva de Nepal, ¿eh? oye, sí, sí. Eh, con unos picos de onda gama bestiales, o sea, algo nunca visto. Davison constató que la respuesta de los monjes ante factores estresantes era mínima, se liberaban de ella rápidamente porque tenían grandes dotes de gestión emocional. También se dio cuenta de que estos monjes podían entrar fácilmente y a voluntad en esa vibración cerebral y emocional, en esa onda de la compasión y que eso les hacía sentir más felices y conectados. Y llegó a asegurar que la mejor forma de activar los circuitos de las emociones positivas del cerebro pasaban por practicar la compasión, la amabilidad y el altruismo. Porque ejercitar la compasión no solo te hace más fuerte psicológicamente, además, sino físicamente. Fortalece tu sistema inmune. Esto es muy anecdótico, muy curioso, pero fue otra de las cosas que pudieron constatar en este estudio, que los monjes eran más inmunes a la gripe, por ejemplo, pero también los que practicaban cualquier tipo de meditación laica, como los que practican mindfulness o yoga o cosas así. ¿Por qué se moviliza tu sistema inmune cuando eres compasivo? Probablemente porque liberamos oxitocina, que es nuestra hormona, más placenteramente social, creo yo, la hormona del vínculo y reducimos los niveles de cortisol que por otro lado es la hormona del miedo y el estrés porque el miedo, si te fijas bien, es uno de los grandes enemigos de la compasión. Por miedo podemos dejar de sentir compasión ante quien a todas luces se la merece eh, actuando como barrera porque pensamos y si me acerco a ayudarle y me hace daño y si empatizo con él y resulta que me está tomando por tonta y si está aprovechándose de mí ¿no?
0: Y si me está comiendo las energías eh, siempre claro. pensamos eso pensamos en negativo pero la compasión es un pensamiento positivo eh, fundamentalmente positivo nos hace sumar nos hace mejorar nos hace como nos decías tener un sistema inmune más fuerte y también hace que las relaciones por ejemplo de pareja sean mejores
1: yo es que creo que el, uno de los grandes pilares de las relaciones de pareja aparte del respeto en general de las relaciones con los demás es la compasión. Y enseguida vais a ver por qué. Nuestras ideas y perspectivas cambian conforme, no sé, la manera en la que percibimos el mundo nosotros, ¿no? Normalmente esta perspectiva se ha ido formando por ideas, creencias, relaciones que hemos tenido con otras personas en el pasado. Y eso a veces nos conduce a juzgar a nuestra pareja en relación con otras exparejas, por ejemplo, que es un error muy común. Y muy injusto, pero lo hacemos continuamente. Y en otras ocasiones nos quedamos estancados en detalles de comportamiento que a lo mejor tuvo en determinado momento esa persona en el pasado y nos tiramos toda la vida definiéndola bajo ese patrón, aunque la persona haya cambiado, haya evolucionado o se esté comportando de forma distinta. ¿no? Pero imagina que tú a tu pareja, por ejemplo, pues la has categorizado como una persona perezosa o poco detallista o egoísta y eso va a hacer que, a la mínima, Tú estés buscando información que confirme tus críticas porque la tendencia de nuestro cerebro es recoger información que confirme tus creencias, ¿no? Y eso se llama salgo de confirmación. Bueno, pues pocas veces nos paramos a pensar que nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, el cajero del supermercado, nuestra madre, ¿vale? Todos sienten. Ellos también sufren de decepciones, también tienen sus miedos, sus traumas sus inseguridades, ¿no? porque también están moldeados por la familia en la que ellos crecieron, el contexto en el que ellos se educaron y es un error muy grande juzgarlos o criticarlos de acuerdo con tus perspectivas, porque esas per perspectivas son tuyas, no las de ellos, y ellos son como son y lo hacen lo mejor que pueden e incluso si en algún momento en el pasado te llegaron a hacer daño probablemente es que no supieron hacerlo mejor.
0: Eh, muchas eh, veces eh, pensamos con nuestros criterios Lo que piensa el otro Igual lo que piensa el otro es eh, totalmente distinto A lo que uno piensa Dejamos a la gente pensar Y dejamos de interpretar por ellos
1: Al igual que nosotros Ellos tampoco son perfectos Es decir que, claro. que es un mix a mix También se pueden equivocar También se pueden sentir solos También se sienten heridos Azotados por el mar de emociones Que, que a todos nos embargan alguna vez ¿no? Y oí decir alguna vez eh, a alguien que no tenemos problemas de pareja, sino traumas infantiles sin resolver. Y que a eso se reduce todo. Bueno, pues no todo entra en la categoría de trauma tampoco, ¿no? Pero sí que hay cosas que forjan el carácter y tu perspectiva de las cosas. Y date cuenta que cuando estamos juzgando a otra persona, no estamos definiendo a esa persona, sino que nos estamos definiendo más a nosotros mismos. O como luego dicen, que lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Uh -huh. ¿No? Y mira a tu pareja tal y como es no como tú, cree que, tú crees que crees es y deja a un lado las, las críticas si dejas a un lado todas esas suposiciones ¿qué es lo que ves? no sé yo sé que esto es a veces difícil porque no es fácil dejar a un lado el filtro de la mente pero lo que tú piensas de fulanita no es fulanita es lo que tú piensas de fulanita de igual manera que lo que Menganito siente por ti y piensa de ti es la realidad de Menganito, pero no eres tú. Yo sé que suena a rompecabezas, pero es así. Pero ya es veces. que es
0: la verdad, claro. claro. Oye, por cierto, te... eh, Mado, la gente que quiera ayudar, que quiera un poco meterse en este mundo, hay una serie de herramientas que se están desarrollando y que la gente pueda acceder a ellas.
1: Pues sí, yo recomiendo cualquier meditación basada en la compasión, en la aplicación móvil, como tú dices, se están desarrollando muchas aplicaciones en el móvil, cada vez hacemos más uso de las nuevas tecnologías y los asistentes por voz, eh, pero hay uno que a mí me encanta especialmente y se llama Meditopia, donde hay series completas temáticas, hay varias series de, de compasión altamente recomendables. Trabajar con las emociones es como ir al gimnasio, ¿vale? requiere constancia y compromiso y es un trabajo continuo establecer, una rutina de reflexión y ejercicios diarios yo creo que tiene grandes beneficios y pues también como llevar un diario de, de, de la compasión, de la gratitud, aplicaciones como hemos dicho móviles son buenas para, para iniciarse en el, en el sendero. Y, y, y una frase con la que yo creo que me, que me gustaría, eh, bueno dos, vale voy a terminar con dos frases si me dejas. La primera, que a veces lo que te molesta el otro tiene que ver más contigo que con el otro. Esa sería la primera sí. Y la segunda, esta es la que a mí me encanta y me, me deja como una balsa de aceite Cuando aceptas que los demás no son como tú Y aún así eres capaz de empatizar con esa persona y de sentir compasión por ella Te hagas un descansón mm -hmm. <risa> Que no veas
0: <risa> y, y te das cuenta de que no todo el mundo es ahí como tú para bien sí. o para mal, pero que no todo el mundo es igual que una persona, sea cuadriculado o sea un círculo. Da igual lo que uno sea, pero el, lo importante es que el de enfrente no es como tú, ni mejor ni peor, simplemente diferente.
1: Exactamente. No sabes por lo que ha pasado esa persona ni por lo que está pasando, así que sea amable. Mado
0: Martínez, Eureka, mil gracias una vez más.
1: Un abrazo grande, grande. Sí. En Onda Cero...